0: In questi giorni sto riflettendo molto sul ruolo che noi diamo alla creatività umana, perché come sapete su Daily Cogito, in questa stagione, abbiamo discusso spesso, anche in virtù delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, di cosa rende peculiare la creatività umana, ovvero la capacità dell'essere umano di produrre arte, opere, tecnologie, soluzioni, storie, narrazioni. E mi accorgo sempre di più che c'è un tentativo di svalutazione della creatività che non so bene da cosa dipenda, ma sicuramente dipende dal fatto che spesso intendiamo la creatività come mero intrattenimento, come divertismon, come riempitivo. Vogliamo farci intrattenere e in questo modo noi perdiamo per strada quella che, secondo il mio umile parere, è la peculiarità vera della creatività umana. Questo discorso mi è venuto in mente guardando Downton Abbey, che qualcuno dirà, ma come Downton Abbey? In realtà lo sto apprezzando molto più di quanto immaginassi. Da anni Ari mi eh, diceva di volerlo vedere insieme a me. Abbiamo cominciato e devo dire che è una bellissima serie in cui mi sono accorto di una cosa, che il fulcro della storia, al netto del fatto che è divertente, interessante, che intrattiene certamente, però il fulcro di questa storia è... Il tentativo da parte dei vari personaggi di trovare un significato, di darsi un ruolo che non è quello da cui provengono. Ci sono queste nobildonne, il cui ruolo è essere nobildonne, ma che non si accontentano di quel ruolo. Sono infelici in quel ruolo e quindi cercano attraverso l'innamoramento, attraverso il soccorso, la solidarietà, l'arte, la musica e via dicendo la politica, l'impegno politico, cercano di trovare una loro dimensione. Ed è una storia che mi sta piacendo perché io questo l'ho sentito molto nella mia vita. Ed ecco che mi è venuto in mente che cos'è la creatività umana. Perché la creatività non è semplicemente produrre una storia, un'immagine, una rappresentazione. Eh, Quello lo fa l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, se tu gli dai una serie di comandi, produce un testo, un'immagine, un qualcosa che rappresenta... Una sorta di volontà antecedente, quella di chi mette quei comandi. Oppure possiamo arrivare anche a dire che un giorno BARD, ChatGPT o chissà cos'altro produrrà autonomamente un testo, un'immagine, una opera visiva che rappresenta qualche cosa. Ma la creatività non è soltanto rappresentazione, questo lo si capisce. Quando, non quando siamo tranquilli, quando siamo sereni, quando siamo in pace con noi stessi, no, di solito si scopre nel mezzo del subbuglio. Perché? Perché mi sembra che molto spesso, ed è una cosa che facevo anch'io e ci mancherebbe, noi derubrichiamo la creatività a mero intrattenimento solo quando non riusciamo a vedere cosa ricercare nella creatività. Quindi noi ascoltiamo una storia, ascoltiamo musica, andiamo in un museo d'arte e... Abbiamo questa esperienza estetica eh, e diciamo bello o brutto e ci fermiamo lì. Poi accade qualcosa nella vita, accade che uno perde il lavoro, qualcuno vede il proprio amore finire, oppure muore un caro, un amico, un familiare e la nostra vita finisce nel subbuglio, nel caos, finisce nella confusione, finisce in una eh, necessità di ridare ordine a qualcosa che pensavamo fermo e che invece si è rimesso in movimento, che è appunto la nostra esistenza. Quando soffriamo, quando viviamo un'esperienza caotica, quando non abbiamo più appigli, ecco che la creatività umana diventa qualcosa di diverso. È in quel momento infatti che cominciamo a chiederci, ma qualcuno ha già vissuto questa cosa prima di me? Qualcuno ha già provato queste emozioni, questo subbuglio, questa confusione? E allora, se prima da immaturi andavamo a leggere una poesia di Pessoa dicendo, bella questa poesia, sì, affascinante, interessante questa poesia, eh, però questi orpelli stilistici magari potevano essere, facciamo queste considerazioni molto superficiali, a quel punto, vissuta un'esperienza molto gravosa della vita che ci chiama a ridare ordine ai nostri giorni, ecco che prendiamo la poesia di Pessoa E ci accorgiamo che questo individuo, che a quel punto neanche più è un individuo ma è una sorta di manifestazione, ha vissuto una cosa che interpretiamo come simile alla nostra e l'ha messa in una forma artistica che ci permette di vivere in modo diverso quell'esperienza, che ci dà qualche impulso, qualche ispirazione per ridare ordine a quello che stiamo vivendo. Perciò la creatività non è soltanto rappresentazione, ma è spinta in avanti, è slancio. La creatività umana esiste per, dalla parte dell'artista, tenere traccia di quello che uno ha vissuto, fornendolo poi a quelli che leggeranno, ascolteranno, vedranno. E che ci piaccia o meno questo? La tecnologia non riesce a farlo, anzi, dirò di più, la tecnologia è essa stessa, un tentativo dell'umanità di vivere esperienze in un modo diverso. E noi, ovviamente, da immaturi esseri pensanti, viviamo la tecnologia come semplice zona di comfort, come, diciamo così, eh, tentativo di renderci più comodo la vita, ma in realtà anche quell'opera non è esattamente questo. È il modo con cui una certa umanità mette in una forma fruibile i propri pensieri, idee, il proprio vissuto. E allora ecco che la musica, l'arte di Picasso, di Kandinsky, eh, il film di Jim Jarmusch o di Cronenberg, oppure una serie come Downton Abbey, Non è più una cosa che ti intrattiene, questo inferno terribile, il volersi fare intrattenere, la distrazione universale. No, quella creatività diventa un modo per me di pormi quella domanda, ma qualcuno ha già vissuto questa cosa? Persino di fronte alle nobildone di Downton Abbey uno può chiedersi, ma questa ricerca di significato, questa ricerca di senso, in che modo l'ho già vissuta io? E perché l'autore o gli autori mi stanno raccontando il modo in cui loro hanno vissuto quella ricerca di senso ecco mi piacerebbe vedere di nuovo valorizzata l'arte e la creatività eh, in un mondo dove è sempre più svalutata non perché le tecnologie siano particolarmente avanzate lo sono ma non è per quello più che altro c'è una volontà di svilire la creatività un abbassamento della creatività al punto di convincerci che tutto sia come un film marvel come un film di mero intrattenimento qualcosa che ci fa Trascorrere la vita, il tempo che ci fa passare, transitare passivamente nella vita. E invece la creatività è uno slancio in avanti, è uno strumento per dare significato, per dare senso. Questa cosa noi non possiamo farla con un chat GPT, un Lenza, un Bard. Perché? Perché nella fruizione dell'arte c'è bisogno perlomeno di intuire o indovinare che dietro all'opera c'è un vissuto. Anch'io ho vissuto quell'esperienza, sto vivendo quell'esperienza che mi mostra Picasso, Kandinsky, Bacon. Anch'io sto cercando di dare ordine a quel tipo di esperienza interiore. L'arte ci racconta la nostra interiorità in un modo diverso e non è semplice rielaborazione. È uno slancio, è un rischio, è un'entrata in contatto con delle corde profonde di noi stessi che magari ci aiutano anche a trovare un modo nuovo per dare significato ai nostri giorni, alla nostra esperienza, alla nostra emotività, a quello che riteniamo di essere. E mi piacerebbe che tornassimo a raccontare l'arte con questa fascinazione e che smettessimo di svilirla a mera me rielaborazione di dati. Perché per quanto ci piaccia considerarci meno rispetto a quello che siamo, no, l'essere umano. Non è mera rielaborazione di dati, e credo che da un tonebbi, questo lo racconti abbastanza bene. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV GNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20%, e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.